0: Bienvenido a Mandanga de la Buena, una conversación entre Cárdenas, un músico que invierte, y un servidor, Juan Vidal, un inversor que además hace otras cosas. Hablaremos de bolsa, inversiones y, como no, mandanga. ¡Arrancamos! Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo estás escuchando esto. Bienvenido, bienvenida a Mandanga de la Buena, una conversación sobre bolsa, inversión y Mandangas. Cárdenas, Bonico, buenos días, ¿cómo estás? Buenos
1: días, Juan. Buenos días. Pues bien, muy bien. Y hoy también hace sol estos días, me
0: encanta. ¿Sí? No, no. ¿Ya está? Ya está. ¿Sí? <risa> vale, vale. Está. Sí, a mí también me gusta el sol. A mí me gusta el sol también. ¿Es el mejor día de
1: tu vida? Pues hoy está difícil porque, ¿sabes qué pasa? Que el otro día me lo... si me lo llevas a preguntar el sábado que ganamos la decimocuarta y... <coughs>
0: Pues claro, ahí a lo mejor... Oye, pero, tienes, oye... Una, tienes una tos malísima, ¿eh? <risa> tienes una tos malísima. Así que hoy, hoy va a estar difícil. Ha estado, Se ha puesto el listón alto. Ya te diré luego. Pues para mí hoy perfectamente podría ser el mejor día de mi vida. Perfectamente podría serlo. No el sábado, no. Hoy. Pero está bien, está bien. Está bien. Está bien. Si el tuyo podía haber sido el sábado... Pues está bien. Pues nada, la vida... La vida, la vida continúa un día más, igual, siempre, nunca es ese día, pero no pasa nada. Seguiremos seguiremos intentándolo. Seguiremos. Bien, vamos. Y de fútbol eh, no vamos a hablar más. No, eh, vamos con un minuto y resultado no. distinto. Exacto, vamos con un minuto y resultado, pero, pero no futbolístico. Bitcoin, ¿ha llegado ya a
1: 100.000? Pues no, no, no ha llegado. Parece que está ahí, está ahí, allanando ahí el, el, el suelo, o no, o no. Va,
0: vamos, 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 vamos a, vamos a cambiar. ¿Bitcoin ha llegado a 50.000? <risa> es que, que si
1: no... no, 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 tampoco, tampoco. T
0: tampoco, tampoco. Está la cosa... T vale, vale no, pues, pues nada. Está, está duro, bien. está duro el tema. Está duro, sí, está duro, está duro. Vale, Santander, ¿cómo lo tenemos? Santander sigue aguantando. Sigue aguantando, ¿no? Sí, sí. Vale, eh, te confirmo que ha llegado una demanda de un colectivo de afectados... Afectados por el amago de infarto, eh, ya, ya te pasaré la, ya te pasaré vale. la minuta. Afectados vale. por el susto. Exacto. ¿Y Telefónica?
1: Pues Telefónica, pues sigue sí, aguantando. Os lo dejaba ahí. ¿eh? Sí, sí,
0: sí. O sea, callar, que no está la cosa, no cosa para bromas, ¿eh? Pues nada, pues, pues pues está todo igual, ¿no? Está es que igual. esto del minuto y resultado es un rollo, porque sí. es que siempre es lo mismo. La vida siempre siempre es igual. Siempre es igual, creíamos ahí que el bitcoin nos iba a dar virilla y sí nos ha dado vidilla, pero 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 de la otra, así que, sí. que nada, la vida sigue igual. Robert, ¿cómo está? Pues pues Robert tampoco callado ahora, ¿no? Es que bueno. no
1: es que no bueno. le sigo. Entonces, sí. claro, el hombre dirá, ¿por dónde salgo ahora? <ríe> Bueno, pues no sé, por, por real estate, ¿no? Que es lo suyo
0: Claro, los, los bienes raíces ¿no? Los bienes raíces Los bienes raíces Los bienes raíces Inversionistas <risa> en bienes raíces Ya, en fin, vale. cortamos eh, Vale, pues, pues nada, minuto y resultado visto Robert está bien O no, no lo sabemos Ya, pues, si algún día nos dice algo Pues os lo contaremos Y vamos ya, vamos ya con el programa ¿Qué, ¿Qué me tienes hoy preparado? Bueno, Juan, pues hoy
1: te tengo preparado un tema que te, que te va a gustar mucho. Te va a gustar mucho, verás. Dividendos. Que Yo sé que te gustan. ¿Qué, qué tipos de dividendos hay? ¿Qué, qué pasa con esta pregunta que, que he oído tantas veces? Bueno, pregunta, duda, ¿no? De, es que el dividendo, no sé yo, porque claro, te rasca la cotización.
0: A ¿Cómo afecta? Y, me encanta. Bueno, cuéntanos, me encanta, que yo encanta, sé que bueno. te gustan los dividendos. Y explicamos qué son los dividendos, ¿no? También, claro, ya claro. que nos ponemos, vale. Y, y, ¿Y qué te cuento yo? ¿Que no te haya contado ya eh, sobre los dividendos? ¿Que te tengo amargado? ¿Qué te cuento yo? No, no me, me quedo sin recursos. Pero bueno, va, vamos, vamos vamos, a hacer un repaso. Mira, la parte de los tipos de dividendos me, me la voy a, me a mentir rápido. Ya te aviso porque no nos interesa según qué tipo de dividendos. Bien, eh, ¿qué son los dividendos? Los dividendos son la parte de los beneficios de una empresa... Que reparte entre sus accionistas es decir, una empresa gana dinero, pues dice en lugar de eh, quedármelo todo para reinvertir amortizar deuda lo que sea, pues digo, pues voy a dar parte del dinero eh, parte de ese dinero que he ganado a los accionistas como una como una recompensa, vamos a decir entonces digamos que, por ejemplo, vamos a suponer que Coca-Cola gana mil millones de dólares este este año, pues dice, vale pues yo entre mis accionistas voy a repartir 500 millones de, de dólares, eh, gana un mil, pues reparto 500, la mitad, está bien, es prudente, y eh, en función del número de acciones que hay en circulación, pues saldrá a tantos dólares por acción, eh, por ejemplo, imaginemos que Coca-Cola reparte 500 millones de dólares y Coca-Cola tiene 500 millones de acciones en circulación, pues bueno, fácil, saldría a un dólar de dividendo por acción, ¿de acuerdo?, eh, este pago, mmm, concretamente, en el mercado americano se suele hacer con carácter trimestral: acuerdo? pagan eh, cuatro veces al año, es decir, pagaría 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Y, y bueno, esto es, no hay más eh, eh, para mí. Es un, es un buen indicador de eh, que nos habla sobre la, la salud eh, de la empresa, una empresa que que genera beneficios, pues lo normal es que eh, pueda repartir dividendos. Ojo, o sea, no todas las empresas eh, reparten dividendos y hay empresas buenísimas que no han repartido un dividendo en su vida y no tienen ni la más mínima intención de hacerlo. Como por ejemplo, pues no sé, Amazon. Amazon no ha repartido un dividendo y a ver quién dice aquí que es una mala empresa. O la empresa del señor Buffett, que tanto reniega de los dividendos, pero, pero bien que se los queda a él bien que se los queda a él, Versailles Hadaway. Todos los años ingresan ahí pues, una foto acá de millones de, de dividendos que aquello, en fin, es, es, de, es de otra galaxia. Igual nos da para jubilarnos tú y yo, Cárdenas. Con un añito de dividendos de, del señor Buffett, igual tú y yo... Sí, con un trimestre, yo creo ya, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es como... A mí me hace de ver... Hoy reparte dividendo Apple y es como pues a Warren Buffett le llegan 1.700 millones de dólares, tal no sé qué. Hoy Coca-Cola, pues le llegan no sé cuántos. Pues en ese plan, un trimestre y tú y yo nos quitamos de en medio, Cárdenas. Yo creo que ya suficiente. En fin, es otro nivel. Maravilla. Pero el, el tema es este, ¿vale? Es la parte del beneficio que que reparte una empresa, luego pues podemos entrar más en profundidad, hablando del payout, de la fecha ex-dividend, de todo este tipo de cosas, pero creo que no vale, no vale la pena. Eh, tipos de dividendo, pues mira, yo te digo de, dividendo ordinario, y en cash, déjate de dividendo script, que son ampliaciones de capital encubiertas, que luego los derechos los vendes y no sé qué, estás perdiendo, o, o, es que vamos a olvidarnos, o sea, lo, lo fácil... Dividendo eh, en efectivo, ordinario, y esto es lo que nos interesa, punto y final. Y la pregunta esta de el dividendo, las empresas que reparten dividendo, eh, ¿sale el dividendo de su cotización y nos vamos a morir todos? Pues la respuesta a las dos preguntas, si sale el dividendo de su cotización y eh, si nos vamos a morir todos, la respuesta es sí, así es. Es decir, nos vamos a morir todos, esto creo que lo tenemos claro, y luego el tema de los dividendos, vamos a ver, una empresa, Coca-Cola, volviendo al ejemplo, Coca-Cola mmm, cotiza 50 dólares y eh, mañana es la fecha ex-dividend, eh, es digamos la fecha en la que ya se contabiliza la salida del dividendo y en la, a partir de la cual los nuevos accionistas ya no tienen derecho a dividendo, en fin, un rollo, no entramos aquí en profundidad. Pero bueno, hay un día en el que ese dividendo ya es oficial, que lo va a pagar, entonces al día siguiente... Coca-Cola abrirá, en teoría, con un dólar menos en su cotización. En teoría. Porque pues hay oferta, hay demanda, hay fluctuaciones, pero es un dinero, digamos, que sale de la empresa para pasar a nuestros bolsillos. Es decir, a mí me da igual, no me da igual, pero a nivel contable es lo mismo, que tampoco es lo mismo, ahora veremos por qué, tiene trampa. Tener una acción que cotiza 50 dólares que tener una acción que cotiza 49 dólares y un dólar en mi bolsillo, ¿de acuerdo? Es lo mismo, ¿vale? ¿Por qué no es lo mismo? Y aquí es donde vienen todos los haters, porque cuando cobras un dividendo hay que tributar y tal y cual, y eso es una ruina y no sé qué, sí, no les falta razón, cuando tú, cuando tú cobras un dividendo, hagas lo que hagas con él, hagas lo que hagas con él, no... No, no importa si lo gastas, lo reinviertes, lo dejas en el broker, muerto de risa, en ese momento hay que tributar, ¿de acuerdo? No en ese momento, en la declaración de la renta del año siguiente, pues si tú cobras un dólar eh, de dividendo de Coca-Cola, pues tendrás que tributar el 19%, ¿de acuerdo? Pues serán, pues no sé, 16 céntimos de euro, por ejemplo, lo que sea. Y luego, pues aquí tenemos los diferentes tramos de, de tributación, 19, 21, 23 y 26%. Bien, eh, esto es así, es decir, realmente no pasas a tener eh, 49 e dólares en una acción y un dólar en tu cartera, sino que pasas a tener 49 dólares en una acción y 80 céntimos en tu cartera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí sí que ha habido una pérdida. Ventajas de ventajas de esto, que una empresa cuando no reparte dividendo, lo normal es que, pues digamos que lo reinvierta en I ⁇ de, lo reinvierta en recompra de acciones, en, en mil historias, ¿de acuerdo? ¿Ventaja de tener yo el dividendo y no tener la empresa? Que yo elijo en dónde reinvierto ese dividendo. O sea, a mí me puede no interesar ampliar mi posición en Coca-Cola y me puede interesar ampliar mi posición en Pepsi. Pues yo esos 80 centavos de dólar que me llegan los invierto en acciones de Pepsi. Obviamente con 80 centavos de dólar pues lo que voy a hacer y nada es lo mismo, pero creo que el concepto se entiende. ¿Okay? Es decir, yo elijo dónde va a parar ese dinero. Claro, claro. Y, y esos pagos cada cada cuánto se hacen? Lo normal es eh, en el mercado americano trimestral, ¿de acuerdo? Lo hemos comentado, se hace un pago, se hace un pago trimestral, no, no hay un mes estipulado, es decir, puede ser enero, abril, julio, octubre, como puede ser, febrero, mayo, agosto y noviembre por ejemplo, no hay, no hay un mes estipulado sí que es cierto que hay unas poquitas empresas eh, en su mayoría rates bueno, ahora mismo me vienen viene a la cabeza dos una muy conocida y otra no tanto pero bueno, una muy conocida que es eh, Realty Income, que es una empresa que paga dividendos todos los meses todos los meses paga dividendos enero, febrero, marzo, abril claro, lógicamente te paga muy poquito pero todos los meses de acuerdo entonces esta, además esta es una clásica en las carteras de, de dividendos porque además de pagar todos los meses, pues bueno, lleva muchos años de incremento del dividendo, que estas otras. Es decir, lo interesante eh, no es el dividendo en sí. Hay miles de empresas que, que reparten dividendos, miles y miles y miles de empresas que reparten dividendos. Lo interesante son los dividendos crecientes, que cada año me paguen un poquito más. Y aquí viene un error habitual. Vamos a, vamos a ir metiendo más conceptos para explicar este error habitual. El dividendo generalmente viene, viene medido en un término que es RPD, rentabilidad por dividendo, que, digamos, lo que hace es que establece el valor del dividendo en función de la cotización de la empresa. Es decir, por ejemplo, Coca-Cola, vamos a imaginar que cotiza a 100 dólares. Pues bueno, si Coca-Cola reparte 3 dólares anualmente en dividendos, pues la rentabilidad por dividendo es 3 dividido por 100, un 3%, ¿de acuerdo?, eh, que Coca-Cola baja su cotización a la mitad, que Coca-Cola pasa a cotizar a 50 dólares, pues si sigue repartiendo 3 dólares, la rentabilidad por dividendo será el doble, de un 6%. Y si Coca-Cola pasa a cotizar a 200 dólares, pues la rentabilidad por dividendo será la mitad. ¿De acuerdo? Doble de cotización, mismo dividendo, pues un 1,5%. Y entonces, cuando hablamos de dividendo creciente, hablamos de empresas que cada año te pagan más dividendo. Pero claro, aquí viene el error, es decir, eh, por ejemplo, imaginemos que Coca-Cola este año está cotizando a 100 y me paga un 3%, perfecto. Coca-Cola el año que viene pasa a cotizar a 50, pero jolín, o sea, si me paga un 4% de dividendo, me está pagando más dividendo, pero a mí me va a llegar menos, porque claro, un 4% de dividendo de 50 dólares son 2 dólares, mientras que yo estaba cobrando 3, ya, yeah. Efectivamente, no te falta razón, pero es que el incremento de dividendo no se mide en términos porcentuales, sino que se mide en términos absolutos. Es decir, Coca-Cola este año me está pagando 3 dólares, pues el año que viene cotice a lo que cotice, 100, 200, 5.000, 200.000 o un dólar, para que el dividendo sea creciente me tiene que pagar 3,01 como mínimo. Como mínimo, ¿de acuerdo? Es decir, esto siempre se mide en términos absolutos. ¿Y las empresas tienen obligación de incrementar el dividendo? No, ninguna. Es decir, es algo que hace voluntariamente la empresa. Lo que ocurre es que hay empresas que tienen una gran tradición de incremento de dividendos, por la que mmm, muy gorda se tiene que liar para que no lo incrementen. Hay empresas que llevan 25 años incrementando el dividendo. Hay empresas como, por ejemplo, Coca-Cola, de la que estamos hablando, que llevan más de 50 a 60 años incrementando el dividendo de forma consecutiva consecutiva. Y con liadas gordas que ha habido en el pasado, y Hombre, han seguido. Y con liadas gordísimas, que hemos tenido la crisis de 2000, que aquí no nos enteramos mucho, pero en Estados Unidos fue de, 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 de desantiguarse, la del 2007-2008, eh, anteriormente finales de los 80, es decir, han habido liadas gordas, 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 y estas empresas han seguido incrementando el dividendo. ¿Por qué? Pues porque son empresas que están un poco por encima del bien y del mal. Es decir, es otro rollo. Son otro rollo de empresas. Y bueno, eh, es lo que hay. Es lo que hay. Son empresas muy seguras, muy solventes y de cara a invertir. Si estamos, buscando, si estamos buscando ese dividendo creciente, pues es donde hay que ir.
1: Eso que comentabas del error habitual, a mí me pasaba cuando empecé que, que pensaba que tú cobrabas dividendo según la rentabilidad por dividendo que tenían. Entonces, claro, yo decía, ostras, claro, cuando cae el mercado pues cobras poquito dividendo, cuando sube pues cobras más,
0: pensé que iba ligado, ¿no? hasta, hasta que bueno, a ver, no. hay empresas que sí funcionan así sí, sí, o sea, eso es así, es decir hay empresas que dicen, oye, yo reparto el 3% y el 3% de lo que sea y anchas Castilla pero las empresas interesantes para invertir no son esas claro. las empresas interesantes para invertir son las que aunque quizás aunque quizás partiendo de una rentabilidad por dividendo a priori baja, tengas ese incremento. Y luego hay disparates. O sea, luego están las empresas de dividendo creciente y luego están los disparates. Por ejemplo, Lowe's, que estoy es recientito, lleva dos años consecutivos incrementando el 30% anual el dividendo. Qué animalada, ¿eh? O sea, es que, es que es, son, son cosas que dices, vale. Pues vale. Claro, tú dices, es que parto de un 2%, ya, pero es que mira, si te lo incrementan un 30%, ya al año siguiente es un 2,6. Y si a ese 2,6 te, te lo incrementan otro 30%, pues no, es que ya no sé ni, ni, ni cuánto es, pues te vas ya a los 3 euros, más de los 3, más de los 3 euros, perdón, más del 3%. O sea, es que es una barbaridad. Bueno, te he dicho un 30, no, un 31. 31. Es que sí. es una barbaridad. Es que es una barbaridad. Entonces, claro, si tú eres capaz de generar una renta basándote en ese tipo de empresas, es que, claro, dices, pues la inflación es de un 8%. Pues sí, es un drama. Pero es que, coño, es que solamente vía renta me estoy encontrando con revalorizaciones. No todas las empresas lo incrementan un 30%. Pero, por ejemplo, un, un, una cartera de aristócratas mm, normal y corriente y que, como yo, hay... Pues unas 80 más, que son los alumnos de la primera edición, pues el año pasado las rentas se le incrementaron un 14%. Por no hacer nada, por estar ahí sentado, mirando en la mesa, mirando fijamente, no sé, pues ya cada uno lo que quiera, eh, el Madrid ganar la decimocuarta, eh, sufrir con el Valencia, ver porno, es decir, yo ahí ya cada uno con su vida hace lo que quiere, por no hacer nada, 14%. Maravilloso. Entonces, claro, dices, pues sí, es un drama esto de la inflación y, y verdaderamente lo es, ojo, verdaderamente lo es Y el añito que viene, que nos espera, eh, va a ser bonito Pero, bueno, mmm, hay formas, hay formas de, de plantarle cara
1: Muy bien, Juan, pues yo creo que queda queda muy claro el tema, el tema de dividendos Si alguien tiene alguna duda, siempre nos puede hacer en la pregunta de los oyentes
0: No, sí. No, 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 no. Si alguien tiene alguna duda sobre dividendos, que se apunte a la mentoría aristócrata 360. Vale, ya, lo dejamos para luego. luego. Luego volvemos con esto. Vale. No, sí, si alguno tiene alguna duda sobre dividendos, pues eso, que lo deje en el formulario para la pregunta del oyente y le responderemos muy educadamente. No, es broma. Eh, sí, que lo responderemos muy educadamente que se apunte. No, lo trataremos aquí, no,
1: no os preocupéis. Pues hablando, hablando de pregunta de los oyentes, podemos ir vamos. a la pregunta de los oyentes. Vamos, vamos a la pregunta de los oyentes.
0: La pregunta
1: del oyente. Muy bien, Juan, pues tenemos aquí una preguntita que nos dice, ¿por qué crees que ahora los bancos empiezan a dar más por los depósitos?
0: Bueno. Empiezan a dar más, pero a ver si me entiendes. Eh... ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? O sea que te dan un 0,8%, un 1% ya volviéndose locos. Pero ¿por qué? Básicamente, porque están habiendo ya subidas de tipos en Estados Unidos y ya están descontando subidas de tipos para Europa. Al final, ya está. Ya está. Y porque están caninos. Y porque están caninos y necesitan. Eh, recoger pasta como, como sea, básicamente, pero mmm, es como si me preguntas, eh, no sé, qué opinas que... Eh, es que estoy buscando algo absurdo, que suba el precio de las rosas. Pues mira, es que me da igual, o sea, que, 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 que los bancos suban lo que dan de, de un nada a un casi nada, pues como que no nos aporta nada. Y hay que tener una cosa muy clara, es decir, eh, lo que te dé el banco al final eh, va a estar directamente ligado a los tipos de interés. Y muchas veces el nivel de inflación va muy ligado a los tipos de interés. Los bancos siempre te van a dar menos de, digamos, lo estrictamente necesario para no perder poder adquisitivo. Ya no entramos de si sí más o menos que cuando que invirtiendo nosotros nuestro capital, lógicamente sabiendo, lo que hacemos. lógicamente sabiendo lo que hacemos. Pero, ya te digo, la rentabilidad que podemos esperar de un banco... Para mí es, en fin, eh, sí. anecdótico. No es un lugar donde, donde yo iría a invertir. ¿Podríamos profundizar sobre este tema? Sí. profundizar sobre sí. Este
1: tema? Un, un tema. Un Puede tema. salir un, un tema de esto. Puede salir un tema. Vale. Apunta. Sí. Vale. Sí, sí. Bueno, y la segunda pregunta que tenemos por aquí, está es muy interesante. ¿Qué harías antes con 100.000 euros? ¿Invertir en bolsa o inversión inmobiliaria?
0: Pues yo siempre... Esta pregunta además es que me la han hecho muchas veces. Yo los primeros 100.000 euros siempre a bolsa. Siempre. Siempre sí o sí. Sí o sí. No digo que no haya que invertir en inmuebles, ¿eh? Para nada. O sea, me parece algo sano y recomendable. Pero, pero los primeros 100.000 a bolsa sí o sí. ¿Por qué? Pues porque una vez tienes 100.000 euros invertidos en bolsa, la cosa ya empieza a molar. En cuanto a números. No te hablo ya ni de, ni de aristócratas, ni de gestión pasiva, ni de medio plazo, te hablo en general. O sea, digamos que ya empezamos a manejar unas cifras en las cuales eh, la cosa se pone interesante. Ahora bien, precaución, amigo conductor. Esto no significa que tienes 100.000 euros muertos de risa en el banco, voy a meterlos en bolsa. No, este proceso, esto, esto es un proceso, esto tiene que ir poco a poco. ¿De acuerdo? Porque al igual que los números al alza se ponen interesantes, si son a la baja también se ponen interesantes, ¿de acuerdo? Pero digamos que mmm, una vez superas ese hito de los 100.000 llegar al millón aunque suene aquí muy tal pues como que ya no se ve tan lejano es decir, está lejos aún si tenemos 100.000 llegar al millón tres tardes buenas y lo tenemos hecho pero, pero, pero digamos que ya no lo ves como wow, un imposible, porque seguro que cuando comenzaste a invertir esos 100.000 los veías como un imposible. Entonces yo siempre recomiendo primeros 100.000 a bolsa y, una, y a partir de ahí, una vez tengamos esos 100.000, ya plantearnos diversificar. Y para diversificar hay que tener claro que, eh, digamos, con inmuebles vamos a necesitar capital. ¿De acuerdo? Esto es algo que a mí me gusta insistir mucho, que lo de cero euros para vender cursos y libros está fenomenal. Pero la realidad es, es diferente. Y eh, también eh, otra razón que, que no te he comentado por la que eh, yo optaría primero por bolsa que por inmuebles es porque, eh, digamos, eh, la rentabilidad a priori puede ser muy superior puede ser muy superior, estamos muy diversificados porque con 100.000 euros te puedes meter pues, en dos inmuebles mientras que con 100.000 euros en bolsa puedes poner en marcha muchas estrategias, no te tienes que pelear con inquilinos te tienes que formar, eso sí, te tienes que formar porque si te planteas meter 100.000 euros en bolsa tienes que saber lo que estás haciendo, no puedes ir ahí a la brava porque si no, ya eh, como te decía eh, la semana pasada, llamamos al cura y que venga y nos dé la estremoción, porque como inversores estaremos muertos. Pero, ya te digo, yo veo muy interesante los primeros que la bolsa, pero siempre, siempre continuar con otra pata, que bajo mi punto de vista, la correcta, el siguiente paso lógico es la inversión inmobiliaria. Claro. En base a mi experiencia. Aquí no hay verdades absolutas, yo hablo siempre desde, desde mi experiencia. Y
1: también al empezar, entiendo que por la liquidez también, ¿no? O, porque claro, la inversión inmobiliaria, liquidez poca.
0: Bueno, a ver liquidez poca, o sea pero es que fíjate, yo cuando hablamos de invertir 100.000 euros no estoy pensando en recoger el beneficio no, no estoy pensando en ello estoy pensando en hacer la bola de nieve más grande no estoy pensando en ya porque no nos engañemos es decir, 100.000 euros es una cantidad muy interesante pero no da para vivir de la bolsa, yo lo siento en el alma, ya está aquí el Grinch, otra vez pero es así, he venido a joderos la Navidad y el verano, si hace falta. O sea, con 100.000 euros no se vive de la bolsa. No, no, queridos, no, no. Yo, si queréis, yo sé que mucha gente eh, solamente os cuenta las bondades de la inversión, pero ya está aquí el puto Grinch para joderos la Navidad y deciros que no. ¿Quién os cuenta todo esto? Pues gente que se dedica a vender cursos. ¡Coño, Juan, como tú! Sí, sí, como yo. Lo que pasa es que yo, pues, afortunadamente, eh, no como de esto. Entonces, como no como de esto... Ni bajas en helicóptero. Ni... Bueno, ya, pero es que eso, eso, es una... eso es que no tengo nivel. O sea, eso es, eso es que yo soy inversor pobre. O sea, yo no, no, no tengo helicóptero, no tengo Lambo, soy inversor cutre y pobre. ¿Vale? Es, es, es lo que hay. Mm, es lo que hay, pero... El tema es este, que estamos acostumbrados a ir todo maravilloso, todo fantástico, tal. Es que no es así. Y ya te lo digo, o sea, yo si fuera con otro mensaje, pues seguramente vendería siete cursos más de los que vendo. Pero es que como me da igual, es que como me da igual vender X que siete x porque yo como igual, mis hijas comen igual, y lo que sí que voy a tener es siete veces más amigos que si me dedico a lo otro, pues yo estoy muy bien así. Entonces yo te cuento lo bueno y te cuento lo malo. Y hoy, eh, la parte mala que te tengo que contar es que de la bolsa con 100.000 euros no se vive. Ni con 100.000 y lógicamente ni con 1.000. Mira, eh, el otro día me mandó, es que, es que me hizo muchas gracias, me mandó una alumna eh, un, una story de Instagram eh, de un tío, hace Forex, bueno, hace Forex y me metí en su canal de Telegram para curiosidad y hace Forex, Bitcoin y su puta madre, o sea, lo que haga falta. De 500 dólares a un millón. Venga. ¿Cómo te has quedado? Vamos. ¿Cómo? Te, o, sea, o sea, yo, 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 si con 500 dólares hago un millón, hostia. O sea, yo me cojo mis huevos, pero, pero así de gordos, porque claro, para, para de 500 convertirlos en un millón hay que tener unos cojonazos y los pongo encima a la mesa y digo, ya, oye, que venga aquí quien quiera. De eso 500. Sí es un pelotazo, pero. Eso vamos. es un. No, Dos pelotazos. O sea, esos son dos pelotazos. De 500 dólares a un millón, o sea, es una cosa unos santos cojones y la gente, coño, o sea, que me lo dijo en plan, mira qué tío. Yo Dijo, mira, con ver el título y he tenido suficiente. O sea, a ver si va a ser de 500 dólares a un millón de bolívares. Retomamos, si, si veis un corte, ha habido un corte raro ahora, es porque me pega una faltada totalmente innecesaria y hemos decidido cortarla para, para que no cerraran el podcast. Entonces, lo dicho, eh, que no, que... David, esto lo cortas, ¿vale? De esto de antes, o sea, ya estamos otra vez en, en vivo. De 500 dólares a un millón, que, que no, que ole sus huevos, sus pelotazos, y, pero que, que estas cosas no, no van así. ¿Qué se le va a hacer? ¿No ¿Qué se le va ser? a hacer? El Grinch, ya está. Y sí, sigo sin helicóptero y sin lambo. Vale,
1: <risa> ya, seguimos. Pues bueno, pues ya están las dos preguntas de los oyentes. Vamos al palabra de la semana.
0: Vale, vamos al palabra de la semana. Venga. ¿Te portas
1: bien o no te portas bien esta semana? Esta, esta, esta es, fácil, esta es ¿Está fácil, de fácil De pronunciar es fácil Pues, pues va, palabra Muy bien Juan, pues tenemos el palabra de la semana Que esta vez es Split bien. Tampoco lo he dicho, tampoco Es split
0: S <ríe> Split Split, así como si fuéramos tontos. Split, split, split. Han, han surtido efecto las amenazas. Han llegado muchas candidaturas, te tengo que decir. ¿eh? Han llegado muchas candidaturas de gente, perfiles muy interesantes, muy interesantes, pero veo, veo que te estás comediendo. Bien, split. Eh, pues bueno, split es cuando una compañía decide mm, aumentar en una proporción determinada el número de acciones que tiene en circulación. Por ejemplo... Un split de 1 a 2 significa que si Coca-Cola, por seguir con la temática habitual, tiene un millón de acciones en circulación, pues lo que dice es que pues, a partir de tal fecha, mañana, pasamos a tener 2 millones de acciones en circulación. Ojo, teniendo la misma capitalización. Es decir, que si tú tenías una acción que cotizaba a 50 dólares, pues ahora vas a tener dos que cotizan a 25. ¿De acuerdo? No es más. No, no es más que esto. Lógicamente, ¿qué dividendo voy a recibir? La mitad. Ojalá. Ojalá hicieran un split y nos llegara el mismo dividendo. Pero no. Es decir, si tú tenías una acción que te daba un dólar, pues ahora tienes dos que te dan medio dólar cada una. Al final, el resultado es el mismo. ¿Cuándo hacen esto las compañías? Pues son compañías, generalmente, que han tenido una fuerte revalorización. Digamos que... El precio mmm, psicológicamente es muy elevado y queda como fuera del alcance de el pequeño inversor. ¿Quién ha hecho esto últimamente? Pues, por ejemplo, lo ha hecho Apple, lo ha hecho Tesla, de acuerdo, las empresas. Pero así digamos las dos empresas de Google ha hecho split, ¿o no ha hecho split Google? No, no lo sé. Yo creo que sí. Creo que se sí ha hecho split. Sí ha hecho split Google también. Ah, es que como... son,
1: son precios grandes, ¿no? O sea,
0: son... Claro, o sea, tú, tú le dices a alguien, oye, ah, eh, Tesla, mm, 2.500 pavos la acción. Claro. Pues dices, pues, pues no. Y claro. de un... Tesla. Ponme,
1: ponme cuarto y mitad. Exacto.
0: Y claro. de Tesla, 700. Pues bueno, sigue siendo, sigue siendo, pero, pero no tanto. Ahí los de Apple han sido más listos. O sea, han hecho un split, no sé si de 11-1 o algo así. Claro. Y como que le pegaron un bajonazo a la cotización. Eh, tremendo claro Tremendo, entonces digamos que ahora sí Está barata, pero no, es lo mismo Es lo mismo
1: La vida sí. sigue igual, La pero con sigue... más número de acciones
0: Exacto, pero tu vida Sigue igual, tu vida sigue igual Es así Bueno, entonces eso es el split, digamos que Aumentar el número de acciones que, que hay en circulación de una empresa Muy bien Bueno
1: Juan, pues nos vamos Al minuto del autobombo Vámonos al minuto del autobombo Aunque ya, ya hemos ah. adelantado Claro, ya hemos hecho una previa.
0: Antes. Ya hemos hecho una previa, vamos. Vale, pues, pues como no podía ser de otra manera, hoy minuto del autobombo, no sé si es que ya lo hemos hecho. Aristócratas, ¿quieres crear una renta creciente invirtiendo en bolsa a largo plazo en auténticos mastodontes que no hacen más que incrementar el dividendo un año tras año 30% tras 30% 800% tras 800% y retirarte joven y rico pues mira, tengo un amigo que tiene una formación, no, no soy yo que, que va de esto, si lo que quieres es pues eso, invirtiendo en empresas a largo plazo, generar, generar una renta y eh, ser capaz de crear tu, tu propia pensión para el día de mañana que no vamos ni a olerla Únete a la mentoría Aristócratas 360, en la que este señor y yo pues, te cogemos de la manita y te llevamos de cero a que seas capaz de, de crear esa, esa cartera de inversión de forma completamente autónoma. ¿de acuerdo? No nos gustan seres vivos dependientes, sino que nos gusta gente que, una vez termina la formación, sea capaz de manejarse eh, por sí solos. Es una metodología que todo el mundo la puede aprender. Y ya te digo, el objetivo es crear esa renta creciente desde el primer día, juanvidal.es barra aristócrata si te quieres unir y te esperamos con los brazos abiertos. Cárdenas, ¿nos dejamos algo? ¿Alguna cosita más? creo que no, ya has dejado el enlace también. Hombre, hoy, hoy no me he olvidado,
1: hoy no me he olvidado. Yo también voy aprendiendo. Recordamos que hay formulario
0: para preguntas. Correcto, que, es, que se nos están agotando, por eso lo recordamos. Es decir, aún nos quedan un par de programas, pero dejad ahí preguntitas para que nosotros las resolvamos. Y nada, la semana que viene más, ¿no? La semana que viene más. Un besito y nos vemos. Chao. Chao.